0: É muito bom compartilhar as fases e estações com pessoas que querem crescer junto conosco. E eu acredito né, que foi isso que direcionou também o nosso pastor a colocar o tema honra que eu estou vendo que vocês estão estudando desde o início do ano. E eu vejo que isso é totalmente necessário, porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm perdido alguns costumes básicos, como respeito, como consideração, como considerar o que o outro pensa, o que o outro pensa diz, e quando a gente traz um princípio como esse à tona, para ser trabalhado numa sequência de cultos para ser trabalhado em um evento é porque Deus ele quer nos mover de um lugar de conforto para um lugar de crescimento então quando você vir novamente né, o tema lá, honra, de novo não pense assim, hein? pense que você está sendo movido de um lugar de conforto para um lugar de crescimento porque quando Deus fica batendo na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla e não traz outras informações é porque você precisa se mover com essa tecla, se mover com essa palavra e aí ele vai descortinar outras coisas, Deus não vai tra trazer para você uma outra missão uma outra palavra, até que você tenha cumprido, aquilo que você já compreendeu, aquilo que ele tem dispensado, então não considera esses dias comuns, essas ministrações comuns, porque isso é honra, amém? E eu quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração aqui de início, e eu creio que o Espírito Santo vai te revelar coisas no seu íntimo, que vai trazer alinhamento para sua vida. A gente só cresce se estivermos alinhados. Precisamos alinhar muitas vezes para ter um bom desenvolvimento, né? Eu vejo a figura de um carro e muitas vezes o carro precisa, né, de tempos em tempos ir lá na oficina para fazer o alinhamento e o balanceamento. E eu vi isso no meu espírito enquanto eu orava hoje sobre essa igreja. É um tempo de alinhamento, de balanceamento para quê? Para que consiga correr mais rápido, para que vá mais adiante com segurança. É por isso que muitas vezes devolvemos o nosso automóvel para a concessionária ou colocamos ele numa oficina para fazer esse alinhamento e esse balanceamento com o objetivo de ir mais longe, com o objetivo de chegar em outros destinos, com o objetivo de ter segurança enquanto se está na estrada. Amém? Então, diga assim: hoje é um dia de alinhamento. Permaneça com seus olhos fechados. Pai, nós queremos te dar a primazia aqui nesse culto. Queremos que o teu Espírito Santo, que está em cada coração, abrirá os olhos do entendimento e trará novas informações para que haja crescimento no poder que é no nome de Jesus. Nós declaramos toda resistência caindo por terra e o teu poder se aperfeiçoando em nossa fraqueza no poder que é no nome de Jesus. Traz aos nossos olhos, Pai. Traz aos nossos ouvidos informações sobrenaturais e eu te peço, Senhor, que haja no nosso meio compreensão, compaixão que no momento que a palavra estiver sendo ensinada, cura e se manifestem, trazendo, Senhor renovo sobre o coração daqueles que ainda não sabem o que fazer nesse ano trazendo salvação para aqueles que estão perdidos, trazendo esclarecimento, Pai, em nome de Jesus, nada ficará nebuloso, nada ficará oculto, mas cremos, Pai, que será esclarecido novo e vivo o caminho para nós em 2022, a cada passo a cada culto, a cada encontro no poder que é no nome de Jesus se você crer, diga amém Glória a Deus Eu gosto sempre de me submeter ao Espírito Santo Quando eu vou ministrar né, em algum lugar Às vezes por conta da itinerância Ou por já fazer isso há muito tempo Nós somos tendenciosos a entrar no automático E ministrar sempre na mesma linha Ministrar sempre na mesma coisa Mas quando o pastor trouxe esse tema ao meu coração né, Trouxe esse tema, na verdade, pra mim na mensagem Isso caiu no meu coração Eu fui confrontada Desde o momento que eu comecei a meditar e a orar sobre isso né. Hoje eu fui lá. Mais um pouco Enquanto eu preparava o meu esboço Para essa noite E eu quero que você se abra para isso Porque fora da zona de conforto Haverá crescimento para você E muitas vezes não é confortável A gente ouvir algumas coisas Muitas vezes a gente fica Nossa, mas é só isso E porque nós estamos complicando Tanto o evangelho Não experimentamos o real resultado dele E hoje eu vou trazer para você Princípios que são simples A respeito de honra Mas porque são tão simples Às vezes nós esquecemos E com isso abrimos breves para Satanás influenciar a nossa vida E com isso abrimos brechas Para que Satanás tenha como Estacionar alguns planos e projetos Sabe querido, de Deus não se zomba Deus não é mercenário Não é uma relação Toma lá da casa, Senhor estou indo para a igreja Porque não está acontecendo isso Eu estou dizimando e ofertando Porque não está acontecendo aquilo O evangelho é sobre termos um relacionamento com Deus E permitirmos que isso nos molde Ao caráter de Cristo E permitirmos que nós é, entendermos e permitir que haja entre nós uma melhora, que haja dentro de nós um progresso, então não é só sobre o que você faz, o que Deus faz, o que você pede e o que você recebe, é sobre quem você se torna, então Deus está nos lapidando, diga assim, Deus está me lapidando... E eu anotei uma frase essa semana que eu retirei do Instagram do reverendo Paulo Borges que diz assim, nada é mais anticristo do que se declarar responsável apenas por si mesmo, assim como Caim o fez. Forte, né? Eu não sei se você se recorda da história de Abel e Caim, mas... Os dois ofereceram ofertas a Deus E Deus se agradou do coração de Abel E da oferta de Abel Mas da oferta e do coração de Caim Deus não se agradou E Caim ficou tão tomado de inveja Tão tomado de ciúmes Tão indignado por aquela situação Que ele deu cabo da vida do seu irmão Ele matou o seu próprio irmão E Deus foi conversar com Caim E Deus falou assim Caim, onde está o seu irmão? E ele disse, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pela vida do meu irmão, e nós estamos vivendo dias, querido, que a sociedade está tão egoísta, que ninguém quer se responsabilizar por nada muitas vezes é difícil alguém assumir um compromisso real, porque as pessoas não querem se responsabilizar elas não entenderam que no compromisso há um crescimento elas não entenderam que na responsabilidade há um amadurecimento e elas querem ficar soltas, porque é mais confortável ou porque já tiveram muitas decepções, mas hoje eu Quero te convidar a ter o ponto De vista de Deus a respeito Desse tempo, porque Neste mundo as coisas vão piorar A situação na sociedade Vai cada vez ficar mais tenebrosa Mas existe um povo que não Vai se dobrar aos costumes mundanos Existe um povo que não vai Se esquecer dos princípios que são Celestiais, queridos Não se trata de regras, mas se trata De princípios, se trata de Integridade, se trata de Honra, fala comigo, ó Honra e honrar significa por crédito, com merecimento, manter-se fiel, tratar com destição. Eu tenho certeza que você já ouviu essa definição nos cultos anteriores. Mas como um todo bom mestre no morfício, né, eu gosto de trazer muitas definições e explicar em detalhes. E eu quero que você receba a porção que Deus tem para você hoje. Porque nós não vamos muito longe se nós ficarmos o tempo todo nos preocupando com crédito. Quem vai levar o crédito? E essa frase não é minha. É do nosso apóstolo Guto. Ele disse, nós não iremos longe se a gente ficar se preocupando com quem vai levar o crédito. E às vezes as pessoas estão tão olhando para si, tão individualistas, tão egoístas, que elas não olham para o seu irmão do lado, que elas não se contextualizam em família, que elas não se importam com a vida dos seus liderados ou com a vida dos seus líderes. Elas não se portam com o vizinho que mora ao lado. Elas não querem é, ter nenhum tipo de compromisso em relação à pessoa. Porque sabe que é desafiador, porque sabe que é difícil, e deixa eu te dizer: Deus não te chamou para viver dessa maneira. Quando você vive assim, você desonra o seu propósito aqui nessa terra. E quando você pensa em honra, você pensa, querido, em valorizar quem está ao seu lado. Quando você pensa em honrar, você pensa em tirar os olhos de si, colocar os olhos no outro, porque ninguém pode elogiar-se a si mesmo, ninguém pode gabar-se a si mesmo e ter um coração são humildes, a gente coloca a nossa honra em disposição a outros e outros colocam com a honra deles em disposição a nós, é assim que deve funcionar, é assim que deve acontecer, mas muitas vezes não permitimos que isso aconteça, seja por traumas passados, influência da mídia influência da sociedade mas hoje eu quero despertar você para esse princípio que abre portas o princípio da honra abre portas, o princípio da honra manifesta milagres, o princípio da honra faz coisas, querido, que muitas vezes é, nós não poderíamos galgar com tanta oração e confissão de fé, porque Quando você honra alguém, você está renunciando, você está oferecendo a Deus um sacrifício vivo da sua vontade, você está oferecendo a alguém o seu tempo, e isso é uma das maiores provas de amor que existe no dia de hoje, quando você honra um convite, quando você honra é uma convocação do seu pastor quando você honra né, o seu irmão mão dando a ele um tempo. Quando você honra a sua família, querido, tudo isso constrói em você um novo você. Tudo isso transforma você numa pessoa melhor. Por isso que muitas vezes a honra ela é um canal necessário para manifestar coisas extraordinárias em nossa vida, porque ter uma postura de honra nos amadurece para receber aquilo que já é nosso. Ter uma postura de honra nos amadurece para visualizar aquilo que Deus já determinou sobre Sobre a nossa vida e muitas vezes o diabo diz Que ah, é pra quê ficar fazendo isso para os outros Pra quê ficar né, Se dobrando a esse tipo de coisa Pra quê assumir um compromisso E nós vamos deixa a vida nos levar A vida leva eu Sem assumir o prumo daquilo que Deus tem pra nossa vida Mas graças a Deus que nessa igreja é diferente Graças a Deus que aqui Nós estamos sendo ensinados A respeito desse princípio Que desata coisas A respeito desse princípio que destrava Coisas que já estão preparadas para nós não é um toma lá da cá Mas é porque isso constrói em você Uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura Uma pessoa que pode se portar né, Como responsável Daquilo que Deus tem pra você Amém? É, eu coloquei aqui que desonra é como uma neblina, um vapor, ela é algo insignificante, mas a honra dá valor, a honra dá consideração. E eu poderia falar sobre honrar a Deus, eu poderia falar sobre honrar os nossos líderes, eu poderia falar sobre você honrar a sua própria palavra. O nosso apóstolo Bud dizia, o homem vale o que a palavra dele vale. Então ele sempre estava pegando no pé né, dos, de no, dos nordestinos, né, das pessoas que trabalhavam com ele em Campina Grande, porque para o americano, né, esse negócio de atrasar 5, 10 minutinhos é uma, é uma grande falha, né, eles não têm isso culturalmente, né, para a gente às vezes é até normal, né, é uma diferença de relógio, mas ele dizia sete horas, irmãos, é sete horas, se só tiver uma pessoa, a gente vai começar só com uma pessoa, ele era íntegro e ele falava sempre: honre a sua palavra, honre a palavra que sai da sua boca, você vale o que vale a sua palavra, amém, e aí o que veio o meu coração, o que o Espírito Santo trouxe para mim, foi para nós falarmos sobre honra no contexto familiar e nós falarmos sobre honra dentro da nossa própria casa e dentro desta grande casa aqui onde nós também nos reunimos como família, porque é cultural de nós brasileiros oferecermos sempre o melhor para o convidado a louça mais bonita fica para o Natal ou para quando vier as visitas Essa coxa, esse lençol, isso aqui é para quando vier a visita né? A gente vai fazer a melhor comida para quando tiver um convidado né? Isso é cultural, querido, da nossa nação Isso reflete o nosso desejo de agradar as pessoas Mas isso não reflete, de fato, o ser excelente que nós devemos ser Porque quando nós somos excelentes, sendo convidado ou não, a gente oferece o melhor Amém, querido Quando nós temos um padrão de excelência Isso se reflete no nosso dia a dia Não apenas em ocasiões especiais Durante o ano Você está comigo? E muitas vezes nós estamos assim Dentro da nossa própria casa O melhor fica para o convidado O melhor prato, a melhor limpeza ah, Não, A gente vai fazer hoje uma faxina Vai fazer hoje aquela limpeza Porque virão os convidados Mas para a sua família que está com você No dia a dia ali Aguentando todos os perrengues Para o seu esposo para sua esposa, para os seus filhos Qual é o melhor que você tem oferecido para eles Eu não quero aqui medir o seu nível de excelência Porque eu não sou juíza Nem tenho esse medidor Mas eu quero despertar você a pensar Sobre honrar os que estão perto Porque muitas vezes é fácil honrar um ministro de fora Muitas vezes é mais fácil honrar um convidado Porque não conhecemos os defeitos Porque não conhecemos as diferenças A gente se identificou em algo com aquela pessoa E a gente se Reúne, chama para comer na nossa casa. Ou dá uma oferta para o um ministro tal. Porque nos identificamos com a unção. Óbvio, quem não se identifica com a unção? Gente, a unção é perfeita. Todo mundo se identifica com ela de alguma maneira. Amém. E mas no dia a dia, nós estamos perto de pessoas. E porque enxergamos falhas, porque enxergamos, né? Não é comum. Não, tá todo domingo aqui no louvor. Não, eu tenho, eu tenho acesso, porque está no nosso dia a dia, porque cai na rotina. A gente não pondera os nossos modos de falar, a gente não pondera o nosso modo de agir, a gente não pondera né, como que a gente vai se comportar, porque é de casa. E muitas vezes, por considerar comum que é de casa, muitas pessoas estão se divorciando. Por considerar comum que é de casa, muitas crianças e adolescentes estão crescendo sem uma referência de família. Por considerar o que, é, por não considerar né, o que é de casa, por dizer assim ah, é de casa, muitas pessoas estão se desviando do propósito. Não se desviando do evangelho, mas se desviando do propósito, que é uma coisa perigosa. Você acha que está tudo certo porque você vem para a igreja e dizima, mas não acertou Ainda veio daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o diabo rouba a sua atenção e o seu foco o tempo inteiro. Porque você abriu uma grande brecha quando não praticou o princípio da honra. Então nós precisamos, queridos, ser. Tão bons e excelentes né, Para os de casa Quanto nós somos tão bons e excelentes para os convidados Nós precisamos desenvolver né, Às vezes aquela disponibilidade né, aquela... Uma vez a minha mãe precisou Conversar comigo e com meu irmão Porque nós somos uma família no ministério E uma vez ela disse Vocês são tão prestativos na igreja O que irmão qualquer, o que irmão qualquer pedir Vocês estão lá fazendo Mas aqui dentro de casa Vocês precisam aprender a começar a mudar o mundo Lavando os pratos porque a gente queria mudar o mundo, né? Mas não queria ajudar ela a lavar os pratos. Vocês precisam ser tão disponíveis. Quantos vocês são para a escala? Para ser disponível dentro de casa também. Honrar as pessoas que estão dentro de você, dentro da sua casa Que estão ali com você todo dia, errando e falhando Mas ainda assim estão com você Não sendo talvez né, aquela pessoa que cospe fogo Mas está ali dividindo o teto, o chão com você Te ajudando nos momentos que são necessários, amém? Exercitar a gratidão para com essas pessoas Isso é uma postura de honra, amém gente? E eu escrevi aqui, querido Que nós precisamos considerar isso em autoestima Porque foi o primeiro mandamento como promessa Em Efésios, capítulo 6 Eu vou abrir, e vou ler com você Você pode ler, é, abrir também comigo Efésios, capítulo 6 Honra a família foi o primeiro mandamento que Deus deu como promessa Esse livro, A Recompensa da Honra, é maravilhoso. Já vi aqui, meu Deus do céu. Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a sua te sobre essa terra. Então, essa palavra obedecer significa aceitar a orientação, significa se disciplinar para ser um representante do seu pai e da sua mãe. Nós aprendemos, né eu conversando com uma pessoa, ela disse, a gente aprende duas coisas com nossos pais. Aprendemos o que fazer E aprendemos o que não fazer e muitas vezes porque estamos ali Aprendendo, né, às vezes De maneira mais frequente o que não fazer Nós desconsideramos o princípio Da honra dentro de casa E querido, não importa se seu pai é crente Se não é crente, se entende, se não entende Se aceita, se não aceita Aqui Paulo não botou nenhuma condição Eclesiástica, honre seu pai e sua mãe Se eles forem crentes, honre seu pai e sua mãe Se eles forem certinhos o tempo inteiro Se eles lhe derem mesada Se eles fizerem tudo o que você quiser, não é uma condição. Honre seu pai e sua mãe só enquanto for solteiro. Não. Honra teu pai e a tua mãe. Se você quiser ter vida longa. E se você quiser ir bem. Não é apenas sobreviver muitos dias nessa terra. Mas é sobre você ir bem nessa terra. Entende? E essa palavra aqui fala sobre valorizar como precioso. No grego, esse honra aqui, valorize como precioso. Querida, eu não sei se você tem algo precioso, falando de coisa, né? Algumas pessoas têm um celular caro como algo precioso, outros têm joias como algo precioso. Normalmente, algo que tem valor pra nós, o que, é que nós fazemos? Nós cuidamos, nós protegemos, nós é, consideramos e nós expomos com zelo. Quando algo é precioso para você, você não vai expor de qualquer maneira. Às vezes você tem guardado numa caixinha especial, num lugar que nem todo mundo tem acesso, porque você não quer que aconteça nenhum acidente. Então, quando falamos sobre honra, não é só sobre você bater continência, sim, senhor, mas é sobre você zelar, sobre você proteger, sobre você cuidar, e isso mantém a família de pé. O, um grande adorador chamado Rick Pino, que escreveu aquela música, Aba, eu pertenço a ti... Ele disse, o avivamento é semelhante a famílias felizes. E hoje nós temos vivido dias, querido, de literalmente uma guerra nessa terra. Onde Satanás tem buscado destruir o referencial de família de todas as formas. E se nós não nos comprometermos, querido, em termos um casamento feliz, uma família feliz, nós estaremos cooperando com Satanás naquilo que ele está fazendo no mundo. Então nós podemos viver O avivamento na nossa casa Como? Honrando uns aos outros O avivamento não é só quando existe Um grande culto e pessoas se convertem O avivamento não é só quando milagres, sinais prodígios e maravilhas estão acontecendo Mas é quando você decide Sacrificar o seu próprio eu para honrar a outra pessoa Nas coisas mais simples Que você imaginar No dia a dia, onde nós somos convidados A considerar como comum A considerar como normal Mas eu te convido hoje é considerar as coisas, as pessoas da sua casa como valiosos, sejam eles da, do, da maneira que você deseja, ou sejam eles totalmente ao avesso daquilo que você gostaria, não é pelo que eles são, mas é pelo princípio que você decide aplicar, eu decido honrar, mesmo que eu não seja honrada, eu decido me ter essa postura Mesmo que não tenha isso devolutiva Para mim, eu sei que em muitos Contextos é difícil, querido Eu não estou aqui dizendo que a palavra É a coisa mais linda e fácil do mundo De colocar em prática, porque Nós temos um ego, nós temos uma Alma que muitas vezes não está Renovada, nós temos uma carne que Milita contra o nosso espírito Mas eu quero te dizer que nenhuma das tentações Que são colocadas sobre nós São mais fortes além do Poder que está em nós Então então nós podemos nos condicionar para isso, assim como a gente se condiciona para ser respeitoso com um convidado. Assim como a gente se condiciona para ser gentil com as pessoas. Fora de casa, assim como a gente se condiciona para tratar bem aquelas pessoas que têm altíssimos cargos, porque querido, se você só aplica a honra quando é destinada a pessoas que têm cargos, títulos, pessoas que são importantes, né? Do ponto de vista da sociedade, eu quero te dizer que o nome disso não é honra, porque isso não define quem você é, mas o nome disso é bajulação. E você está querendo tratar bem alguém Só para receber um elogio de volta aquele não o seu, seu ego E você no fundo, no fundo, ter alguma coisa que te interessa Mas nós vemos uma conduta de honra, querido Quando você tem o mesmo padrão de excelência Para aquele que está na rua Para aquele que está necessitando Para aquele que tem muito dinheiro Para aquele que está dentro da igreja Para aquele que está fora da igreja E principalmente para aquele que está dentro de casa Tudo bem se você tiver as melhores taças guardadas Mas na minha casa eu decidi As melhores taças nós vamos usar no nosso dia a dia Quando eu vou fazer a comida né, para o meu marido Além de orar muito para Deus me ajudar Porque eu estou desenvolvendo algumas, algumas algumas habilidades Eu estou desenvolvendo Mas eu penso em colocar o melhor Entende? Desde quando nós começamos a morar juntas Eu e Maiara, A gente vai colocar a mesa só para nós duas porque nós vamos honrar uma outra, colocando o melhor. Se fizesse um convidado, a gente não ia fazer assim. Então, é só para nós. Essa é a nossa maneira de demonstrar honra. Uma para com a outra. A gente vai se permitir ter esse momento em honra. Você está entendendo, querido? Porque isso, isso tem que ser o nosso padrão. Parte de nós. Não estou dizendo que uma vez ou outra você não possa comer no sofá. Não estou dizendo que, às vezes, na correria do dia a dia você, você tem outra prática. Sabe, queridos? Mas eu quero te convidar para essa avaliação, para você não estar tá sempre oferecendo o melhor para quem é da rua. Sempre oferecendo o melhor para o ministro, porque tem um título para o presidente, para o prefeito, para o vereador, para fulano de tal que é superintendente e não oferecer o melhor para aqueles que estão com você Amém, queridos? Alô? Deus está falando com você Deus está trabalhando no seu coração agora em Efésios, Paulo continua trazendo né, posturas de honra Que os filhos devem ter para os pais Que os pais devem ter para os filhos Do mesmo jeito que os filhos são convocados a honrar os pais Os pais também são convocados a não incitar a ira no coração dos filhos A não serem justos Então não é porque é filho que você diz Manda quem pode e obedece quem tem juízo Não, quem que você está criando para essa sociedade? Quem... Aquilo que ele recebe em casa, que ele, der, o que ele vai reproduzir na rua? Então você precisa também ter esse coração voltado para honrar os seus filhos Para incentivar os seus filhos Para aplaudir os seus filhos Porque lembre-se, queridos, se seu filho é burro, você é o pai do burro Porque muitos pais, por causa do estresse do dia a dia Esse menino é um danado, é um burro, não sabe nada Você faria isso com o filho do seu convidado? Você faria isso com o filho do pastor, com o filho, a filha do presidente? Entende? Mas só porque ele é a filha do presidente? Só porque o seu filho está com você o dia inteiro em casa, você sabe quais são as fraquezas e os defeitos dele? Então os pais não podem incitar a ira no coração dos filhos. É uma postura de honra. Os maridos para com as esposas, dando a sua vida em prol dela e as esposas para com o marido se submetendo, querido porque é uma posição de segurança e isso tudo é honra e você pode dizer Carol, mas eu faço isso porque eu estou honrando a Deus querido, eu vim aqui hoje para te dizer que se você realmente honra a Deus você faz isso para honrar pessoas porque tem gente que bate no peito eu não sirvo a pessoas, eu sirvo a Deus mas a maneira como Deus estabeleceu o serviço é você servindo pessoas é você ajudando pessoas não seja, não tenha esse pensamento anticristo de pensar que é só sobre você porque não é só sobre você é sobre você, os que estão contigo e é sobre até aqueles que você não conhece, mas que de alguma forma a sua vida pode influenciá-los. amém querido, esse mesmo contexto de família foi transferido para o contexto do corpo de Cristo em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz nós somos um corpo, cada corpo vai ter membros que são diferentes e cada membro vai ter uma função que é diferente, já Imaginou se todo o corpo fosse olho? Imagina aí eu aqui, olho aqui, olho aqui, olho nas pernas, né? Seria uma aberração. E ele estabeleceu, né, Jesus estabeleceu o corpo como uma família. Então aquilo que a gente vive na nossa família, em casa, deve ser refletido na nossa grande família na igreja. Que vai ser refletido na nossa sociedade, que aí sim nós vamos mudar o mundo. Você tá entendendo? Não dá para mudar o mundo sem antes mudar as coisas dentro de casa. Alô, Não dá, querido, para honrar o presidente Para honrar o pastor Para honrar o chefe do seu trabalho E não honrar o seu marido E não honrar a sua esposa E não honrar os seus filhos Esses valores, quando ficam invertidos, querido Abrem brechas para Satanás Travar coisas Você está entendendo? Alô? Deus está falando com você nós não somos uma organização, nós somos um organismo vivo, o corpo de Cristo. E lá em Colossenses 3, do 13 ao 15, fala: suportai-vos. Eu quero que você abra lá, para a gente ler isso juntos. Colossenses 3, Colossenses 3 15. Na verdade, eu vou ler do 13 ao 15: diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Diga comigo: agradecidos. Então esse mesmo princípio de honrarmos a nossa família Nós trazemos isso também para o corpo de Cristo Porque muitas vezes, porque já estamos nessa igreja Há quatro anos, há cinco anos Não, a gente já é amigo do pastor Márcio A gente já está ali junto com ele né? A gente já vai na casa do pastor e da Cris a semana inteira Querido, Jesus foi bem realista com os discípulos dele Quando disseram, não, nós somos amigos Ele disse, vós sois os meus amigos Se fizeram que eu vos mando o que Jesus estava querendo dos discípulos naquele momento? Honra dizendo, não confunda as coisas. Eu estou com você todo dia. Eu estou desenvolvendo um relacionamento de amizade com você. Mas aqui, nesse organismo vivo, a minha função é estabelecer coisas para você seguir. E a sua função é seguir aquilo que já está estabelecido. Jesus estava propondo a eles um compromisso de honra. Não apenas de afinidade, mas de honra. Porque a afinidade, querido, com o passar do tempo Todos nós mudamos E às vezes as coisas não vão encaixar Mas quando é por causa do princípio da honra Mesmo havendo mudanças de comportamento Você mantém o seu compromisso Porque é o certo ponto final Amém Então em Colossenses ele vai dizer Suportai-vos E muitas vezes as pessoas dizem assim Nossa, eu estou suportando fulano na graça Né? Assim, olha Eu estou assim jeito e a gente acha que esse suportáveis tem a ver com esse tipo de colocação né olha o suporto né tô suportando que esse negócio de rema esse negócio disso esse negócio daquilo olha eu tô aqui Naquela, naquele nível de tolerância. Mas esse suportai-vos aqui no grego, nesse texto em Colossenses, é a mesma palavra que se aplica lá em Efésios 4, 2, que nós vamos ler depois. Porque o suporte é aquilo que vai dar sustentação. Você sabia? Nós temos aqui a guitarra e tem um suporte desse instrumento. O que é que o suporte faz? Ele segura o instrumento para ele não cair, para ele ficar na melhor posição possível, para assim ele funcionar bem então quando Paulo fala em Colossenses também em Efésios, suportai-vos uns aos outros, ele não está dizendo assim, olha, tenta conviver ele não está dizendo assim, olha, se esforça para assim, né, vai que vai suportando, não ele está dizendo, olha, seja um suporte para essa pessoa funcionar da melhor maneira que ela tem que funcionar, como é o nome disso? Honra Entende? Aí ele fala suportáveis Quando você está com um problema Numa máquina da sua casa O que, é que você faz? Você liga para a assistência Aí diz assim Se quiser falar com o um suporte Diz que 9. Você vai falar com quem? Com o suporte Geralmente, querido O suporte sabe mais do que você Porque muitas vezes o suporte Vai saber mais do que aquele que é suportado Mas sabia que isso é uma tática de Deus Para manter o corpo equilibrado? E aí ele coloca, né, diante de você, aquela pessoa que você menos tem paciência para lidar. Aquela pessoa que você mais tem dificuldade de lidar com o jeitinho e a personalidade dela. Aí Deus diz, olha, suportai. Da assistência. E você fica entendendo, mas poxa, eu sei tanto mais do que essa pessoa, mas poxa, eu podia estar indo muito mais além. Eu uma vez precisei dizer para um casal lá em Olinda, né? E eu disse para ele: olha, vocês são excelentes líderes com as propostas que vocês me trazem, mas eu preciso que vocês sejam bons liderados. Eu não tenho dúvida que vocês são excelentes na frente, mas agora a oportunidade que foi dada para vocês é para estar abaixo. Então sejam bons nisso primeiro. Entende? E eu sei que isso não é confortável de ouvir Também não é confortável de dizer, querido Entende? Mas é um princípio que pode salvar a nossa vida Trazendo um livramento Porque o princípio da honra, ele traz livramento Amém? E aí ele diz, suportai-vos Outra coisa que a gente vê aqui nesse Colossenses Fala sobre você ser um auxílio Sobre você segurar E Efésios capítulo 4, versículo 2 Efésios 4, 2 Pastor, eu acho que não está funcionando muito comigo, não. Eu tava dando mais amém quando o senhor tava, viu? Os amém estavam maiores na hora do dízimo da oferta. Ah, tá todo mundo recebendo por dentro. Glória a Deus. Efésios 4, 2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com long longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então perceba que há um desejo de Deus que nós comecemos a fazer algumas concessões. Esse versículo na versão amplificada diz assim, fazendo concessões porque vocês se amam o suportando, ele é substituído. Vamos ler fazendo concessões. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade fazendo concessões, porque vocês se amam. O que é concessões é ceder. E não é porque é obrigado. Olha, tem um demônio na igreja chamado "pra que isso?" E tem outro demônio chamado "tem que fazer" porque querido, quando você entende o princípio da honra você não chega com esse questionamento tem que fazer não você sabe que é pra pegar junto e fazer e ponto final entende? ainda que você não concorde, ainda que não seja a sua ideia porque esse é um princípio de honra Entende? E nós precisamos exercitar isso também nessa grande família aqui. Porque muitas vezes a nossa honra dentro da igreja é para com aqueles que têm cargos e títulos. Quando deveria ser para com aqueles que estão sentados ao nosso lado. Você não sabe onde essa pessoa simples que está sentada ao seu lado vai chegar daqui a algum tempo. Você não faz ideia e não é nem por causa disso, querido isso é só para te dar um estímulo para você pensar diferente mas é principalmente porque a palavra diz suportando uns aos outros todo mundo quer dar suporte ao pastor todo mundo quer dar suporte ao ministro que vem de fora todo mundo quer dar suporte àquela pessoa que tem um carro, que tem um título mas quem quer dar suporte para a pessoa que tá sentada no último banco ali da igreja o que é esse suporte, Carol? meu querido, eu tenho percebido que o senhor entra e sai, não fala com ninguém, meu nome é fulano de tal eu tô aqui para lhe ajudar isso é honra, querido É você considerar como valioso Porque o comum entra e sai e ninguém liga Mas o valioso, você vai lá dar atenção Você cuida, você protege Você zela Não importa se a pessoa chega de carro, se chega de Uber Se vem a pé, se vem se rastejando Não importa se a pessoa, querida Aparenta ter ou aparenta não ter Porque isso não depende do outro Mas depende do seu coração Depende de você E aí você, ah, não sou obrigada a conviver Eu já tenho o meu grupinho, eu já tenho o meu plano. É por isso, querido, que existe tanta desunidade no meio do corpo de Cristo. É por isso que existe tanta desunião. Porque não estamos abertos né, às diferenças que existem dentro, entre nós. E com isso não crescemos. Entende? Filipenses capítulo 2. Nós vamos começar a ler isso agora para caminhar para o nosso encerramento. Eu quero cantar hoje com vocês uma música nova. É... Não sei nem se é nova, né? Talvez vocês já conheçam, mas eu vou no final fazer um momento que eu vou cantar uma música Voz Violão com a Mai onde eu quero que você reflita sobre essa honra uns para com os outros sobre essa honra para com os de casa porque a, a mínima postura que nós poderíamos de ter relacionada à honra era gratidão é dizer obrigada Três meses de casada, né? Então eu acho tudo lindo, né? <risos> Mas eu acho tão lindo que cada vez que eu vou recolher a mesa Meu marido faz assim Amor, obrigada porque você fez essa comida Obrigada porque você investiu tempo fazendo isso Talvez pra você que já tem 25 anos Isso possa não fazer nenhuma diferença Entende? Mas se você começar a aplicar isso no seu dia a dia, querido Você vai ver que o ambiente do seu lar vai ser outro Entende? Por que, que só os convidados agradecem a comida? E eu vendo ele fazer isso, eu fiquei, poxa, eu devia ter agradecido mais a minha mãe. Né? Cada vez que ela botava servia a mesa e colocava lá, né a gente às vezes nem agradecia, reclamava. Eita, ficou... ficou... Eu não gosto de carne mal passada. Eu dizia, ah, tem que passar mais essa carne aqui. né E aí, isso aqui eu não gostei. Ah, a gente só fala quando ficou ruim, entende? Mas a gratidão... É a primeira expressão de honra que tem que existir na nossa vida, uns para com os outros. E aí Filipenses 2 vai falar assim, eu vou ler com você a partir do capítulo, do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo... Que pensei da mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, consideração, cada um os outros, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe, é você considerar uns aos outros superior. Não porque ela tem um cargo ou um título. Mas porque é filho de Deus igual a você. Olha só. Entende? E querido, eu quero chamar a sua atenção. Porque você pode pensar, Ai, não, para honrar eu tenho que dar uma grande oferta. Para honrar eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Não, querido. Para honrar, você precisa seguir o seu coração. Sabe que uma vez, eu e Mai, nós fomos... Eu nunca esqueci. Isso marcou a minha vida para sempre. Eu vou contar para vocês. Nem sei se ela sabe. Mas uma vez nós fomos para uma agenda em Salvador e aí depois nós tivemos um, dia, um, um day off, né, um dia assim, e a gente foi comer num restaurante, a comida baiana, assim, é maravilhosa, gente, Cá pra nós, a comida nordestina, assim, né, me, me, não, não atire as pedras, pode abaixar, mas pra mim, né, ela é a melhor mesa do Brasil, e a gente foi comer aquela comida gostosa, e tinha lá no cardápio caranguejo, né, quantos aqui já comeram caranguejo? Algumas pessoas, né? Tem quem não goste, mas eu e Mai, a gente troca, né, amigo? Um churrasco, por um caranguejo? Troca, a gente troca. Não fiquem chateados, né? Enio fala, meu Deus, é muito trabalho, quase não sai carne, né? Mas nós realmente gostamos, né? E quando nós morávamos lá em Olinda, a gente comprava de vez em quando, fazíamos, e a gente comia junto, né? A gente já competiu para comer os caranguejos, né? Quem come mais, né? E a gente foi para essa agenda, e aí pedimos, né? O caranguejo Cada um pegou um E naquele momento Você sabe que a, a patola que a gente chama Que é a maior É a que tem mais carne foi, Eu disse que foi uma declaração de amor pra mim Ela tirou aquela patola Que é a que vem mais carne Ela disse pra você Eu disse, não amiga, não precisa Dentro de mim Ai, que maravilha <risos> eu disse, não precisa Não precisa, eu já tenho aqui a minha patola Ela disse, não, mas eu quero Honrar você com isso aqui. Ela ficou só as unhinhas, só aquelas mais fininhas, que quase não tinha carne, entendeu? A bichinha, mas depois deu os muito caranguejo, não foi pra ela? Mas você entende que é o coração não é o valor, não é a grande coisa, mas naquele coração de eu vou honrar você com o melhor, entende? Eu vou te dar o melhor lugar, eu vou te dar a preferência, eu vou permitir que você vá na frente, eu vou sacrificar, entende? E uma vez eu ouvi isso e eu jamais esqueci na minha vida, porque se é para os maridos amarem a esposa como Jesus amou a igreja, como Jesus amou a igreja, se entregando por ela. Então, então, se tem uma discussão, querido, né? A Bíblia orienta que se alguém tem que morrer, que morra o marido. Mas o nosso patriarcado, o nosso machismo social, porque o homem é quem manda. Hum. <risos> E nós sabemos que numa relação, né, existe um equilíbrio e ambos têm que ceder. Mas eu quero falar com você sobre o corpo de Cristo e sobre ser esse tipo de suporte para aquelas pessoas que você tolera e sobre ser um incentivo para quem está precisando e sobre não esperar apenas chegar alguém de fora para entregar o seu melhor mas entregar para aqueles que convivem com você mesmo, conhecendo defeitos e acertos, sabe e Eclesiastes 4 capítulo 4 fala sobre a vaidade que é o maior inimigo da honra talvez você ache que o maior inimigo da honra é a desonra, mas o maior inimigo da honra é a vaidade, e Carol Araújo escreveu, a vaidade é inimiga da honra, porque ela Estimula a competitividade. Então quanto mais cheio de si você é Eu não estou falando da vaidade né, Que muitas vezes as mulheres têm, de se arrumar De se organizar Mas eu estou falando daquela vaidade de caráter Onde você é cheio de si A tal ponto que não pode ceder em lugar nenhum Que a sua ideia tem que ser aplicada Que tem que ser as coisas feitas do seu jeito E Eclesiastes né, O sábio Salomão vai dizer Que se você é vaidoso Nesse sentido do seu caráter Você está correndo atrás do vento E buscando se alimentar de vento, entende? E isso é algo, querido, que nós precisamos trabalhar em nossos corações e nossas mentes. Eu preciso trabalhar isso no meu coração, principalmente aqueles que sabem muito, principalmente aqueles que têm muita bagagem, porque a palavra diz em provérbios que o homem é aprovado pelo elogio que recebe. Você não é provado nas críticas, você é provado nos elogios, porque cada vez você se enche de si quando você é elogiado. Sim ou não, gente? Quem que não gosta de ser elogiado? Você se enche de si E você vai ficando envaidecido Você vai ficando cheio de vaidade Não sou contra elogios Nós temos menos que estimular uns aos outros Mas temos que ter o coração trabalhado Para receber esse tipo de coisa E não nos tornarmos vaidosos Enquanto eu orava O Senhor trouxe isso ao meu coração que eu escrevi A competição precisa cair por terra Este é um tempo de alinhamento E então virá o crescimento Para alguns será um sacrifício de fé Ajustar o foco da sua visão Para considerar a missão do seu irmão, porque muitas vezes estamos focados na nossa missão mas hoje eu quero estar estimulando você a focar na missão do seu irmão, a oferecer primeiro ajuda antes que ela seja pedida entende? a abraçar antes que isso seja orientado antes que você perceba que é necessário entende? E eu falo abraçar, não no sentido físico do abraço Porque eu sei que hoje nós temos algumas restrições Mas eu falo de você comprar a ideia do outro Comprar a necessidade do outro, sabe? Ter como sua aquela causa De maneira você fazer algo para honrar Mesmo que não seja visto Porque Jesus falou, olha Quando tu for dar a esmola Esconde até da tua mão Entende? Porque muitas vezes hoje nós somos estimulados Pela vaidade Até postar qualquer tipo de ajuda que a gente dá Entende? E eu vou dizer para você, porque eu tô em casa, isso é uma coisa que Deus está tratando no meu coração. Esse equilíbrio entre essa exibição, entende? E aquilo que a gente realmente vive. E nós precisamos mergulhar nesse tipo de introspecção, querido. Para estabelecer esse princípio como algo vital na nossa vida. E você vai entender o porquê. É necessário, porque alguns... É... É necessário que alguns posicionamentos de honra manifestem milagres e livramentos. Se isso não for uma constante na sua casa, se isso não for uma constante na sua família em Cristo, como é uma constante como os de fora, você sempre estará limitada ao campo da bajulação, ao invés de viver os milagres que são manifestados através da honra. E eu vou finalizar contando pra você a história de uma mulher rica. Essa história está lá em 2 reis. E ela vai falar, deixa eu só conferir aqui se é primeira ou segunda reis. E essa mulher, querido, toda vez que o profeta passava. 1 Reis 13. Como pastor? Isso. Qual é o. A, a, segunda reis 2 Reis, 2,30. É isso? É, eu vou só citar, depois você dá uma lida em casa por conta do nosso tempo Toda vez que aquele profeta passava pela casa dela Ela insistia e dizia Vem cá, né? vou te servir pão Primeira, 2, 30, primeira Reis 2.30, você vai ler Vem cá que eu vou te servir algo Ela percebia que ele passava na frente da casa dela sempre quando ia para uma missão E ela quis receber ele na casa dela e aí chegou um tempo que ela conversou com o marido dela, eu estou parafraseando. E disse, olha meu bem, eu percebo que toda vez esse profeta passa aqui. E ele passa na frente da nossa casa, eu ofereço para ele as coisas. Mas ele nunca quer receber, né? Às vezes ele passa e deixa para lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quarto para ele aqui na nossa casa? E aí eles investiram dinheiro. E eles investiram tempo. Eles abriram mão da privacidade deles. Para honrar a unção na vida de um profeta Para honrar a vida na unção, a unção na vida de um homem de Deus Agora hoje, querido, na nova aliança O homem de Deus O homem que tem o Espírito Santo sobre e dentro Não é apenas o profeta que é convidado Não é apenas o pastor que foi estabelecido aqui Mas todos nós aqui somos homens e mulheres de Deus Sabia que a mulher de Deus não é só Carol Araújo aqui? Todos nós aqui somos homens e mulheres de Deus. Por que, que aquele homem era considerado profeta, o homem de Deus? Porque o Espírito Santo vinha só sobre ele. Na nova aliança, o Espírito Santo vem sobre todos. Então, por isso que Paulo diz... Não honre só os cinco dons ministeriais, mas suporte uns aos outros. Porque todos têm um Espírito dentro e pode vir sobre. E aí ela conversou com o marido dela. E eles abdicaram da privacidade deles. Como casal, eles construíram um primeiro andar, um quarto, colocaram lá uma cama, colocaram lá uma lamparina, uma mesa e uma cadeira para aquele profeta. Ele ficou constrangido. Sabe quando a pessoa insiste tanto para dar, né, para oferecer e você fica assim: nossa, eu tô constrangido com essa situação. E ele diz: tá bom, eu vou ficar na sua casa. E aí ele ficou na casa dela. E aí ele tinha um servo que acompanhava ele, Geazi ou Geazi, né? Alguns chamam de maneira diferente. E ele disse, Geazi, vai lá e procura saber o que essa mulher precisa. Na verdade, antes de falar com Geazi, ele tentou falar com ela. Ela disse, não, não preciso de nada não. Eu tenho bastante condição e o meu marido tem influência na sociedade. Ou seja, eu tenho influência e eu tenho dinheiro. O que mais que eu preciso? E aí o profeta não se deu por satisfeito. Segunda Reis 4, gente <risos> A próxima vez eu trago uma Ok, Segunda Reis 4 Do 8 ao 32 E aí, obrigada pastor E aí o que aconteceu aquele, aquele profeta estava ali Não se deu satisfeito com a resposta daquela mulher Que disse que não precisava de nada E ele trocou uma ideia com o servo dele Jezi, será que ela não precisa de nada? Aí disse, não Olha, ela não tem filho Aquele servo observou Você percebeu que eles são um casal? Eles não têm filhos. E o profeta foi lá e disse... Olha, daqui a um ano... Você vai ter o seu filho. E ela disse... Não minta para mim, homem de Deus. O que ela quis dizer? Aquele sonho, querido... De ter uma criança... Já estava na gaveta. Ela já tinha desistido... Daquilo há muito tempo. Porque era impossível... Aos olhos naturais. Mas porque ela dedicou... A vida dela em honra... Para honrar alguém... Que tinha um espírito sobre... Para honrar alguém... Que era de Deus entende? Ela ofereceu dinheiro, ela ofereceu tempo, ela sacrificou a privacidade dela, aquele profeta foi usado por Deus para liberar a palavra que geraria o filho para ela. E aquele filho, depois de um ano, nasceu. Então, existem milagres que realmente precisam de uma semente de honra. Não... Porque Deus está barganhando isso com você. Mas porque isso constrói coisas em você. Faz você exercitar gratidão. Faz você exercitar o cuidado com pessoas que você acha que não precisa. Faz você sair da sua zona de conforto, querido. Para ajudar não só os necessitados. Mas aquele que Deus fala no seu coração para honrar. Pode ser a pessoa que você menos tem afinidade dentro dessa igreja. Porque eu vou te dizer, querido. Não tem coisa mais ridícula do que inimizado dentro da igreja. Não tem coisa mais ridícula do que competição no meio da igreja não tem coisa mais satânica do que você ter inveja no seu coração em relação a alguém que recebe uma promoção. Como se a igreja se limitasse a apenas um esquema, né? um plano de carreira, de cargos, de, de promoções, de oportunidades. Isso não deve existir no nosso meio. E quando você tiver uma postura de honra uns para os outros, você vai se alegrar quando o seu irmão for honrado. Quando alguém receber um cargo, você vai ser grato, querido, por aqueles que apertam. Apertam a sua mão lá na frente por aqueles quantas vezes você agradeceu aos tios e tias que ficam com sua criança. Ou você vai lá no automático, simplesmente pega seu filho e pronto. E quando o tio ou a tia vai fazer alguma observação, você fica chateado porque é o seu filho e ele é o mais obediente e comportado do mundo. Então querida, nesses pequenos gestos que você agradece Lembra, primeira manifestação de honra Que você pode exercitar no seu dia a dia é ser grato Seja grato a seu esposo, seja grato a sua esposa Seja grato ao seu pastor, entende? Eu sei que muitas vezes né, o nosso pastor é uma lixa, né? mas seja grato porque ele é usado por Deus para disciplinar você para corrigir você, seja grato querido, a quem tá aqui com você no grupo de louvor dividir, compartilhando esse púlpito com você, seja grato querido, por aqueles que limpam seja grato, querido, por aqueles que estão dentro de casa com você muitas vezes, né, tolerando alguns comportamentos que você não deveria ter, muitas vezes se submetendo a coisas que nem entende né, coitado dos filhos e criança que vai puxado do lado, vai puxado pro outro, às vezes não Existe nem uma conversa para explicar as coisas, entende? E tudo isso envolve a nossa postura de honra.